0: Jsou ostroví Galapágy. 19 větších ostrovů, desítky menších, útesy a skaliska uprostřed Pacifiku. Žijí tu tisíce druhů zvířat, řada z nich nikde jinde na světě. Želvy sloní, leguáni a lachtaní galapáští, tučňáci kormoráni. Právě tahle příroda a její rozmanitost inspiruje v 19. století britského přírodovědce Charlesa Darvina k sepsání teorie, která obrátí vzhůru nohama vnímání světa. Dnes ji známe jako takzvanou evoluční teorii. Podle ní se, zjednodušeně řečeno, organismy přizpůsobují změnám podmínek a přežívají jen ty, které to dokáží nejlépe. Díky nim potom vznikají nové živočišné druhy. Kniha s plným názvem o vzniku druhů přírodním výběrem neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život, ve které Darwin svou teorii poprvé publikuje, způsobí nebývalý poprask. Teorie kritizují nejen Darwinovi kolegové z vědeckých kruhů, ale především církev. Jeho práce totiž nabourává uvažování, které platilo po celá dlouhá staletí a podle něhož byl veškerý život na Zemi, tak jak ho známe, stvořen Bohem. Charles Darwin se narodil 12. února 1809 v Mount House v anglickém hrabství Shropshire a už od začátku je tak nějak dané, k jaké kariéře ho rodina povede. Jeho otec Robert, stejně jako dědeček Erasmus, jsou lékaři. Mladý Charles se sice pokusí pokračovat v rodinné tradici, ale když po nějakém čase studia medicíny v Edinburghu zjistí, jak strašné jsou vinou nedokonalé anestezie tehdejší chirurgické zákroky, raději zběhne ke studiu biologie. Díky svému učiteli Žánu Baptistu Lamarkovi zde poprvé pořádně přičichne ke studiu dědičných vlastností zvířat a je nadšený. To se ale nedá říct o jeho otci. Ten, když u svého syna nepochodí s medicínou, přihlásí mladého Charlesa, možná trochu paradoxně, na Christ's College Cambridgeské univerzity, aby se stal duchovním. Darwin tam patří k nejlepším studentům, jeho vášeň pro přírodní vědy však nepoleví. Spíš naopak. A právě na konci studií má přijít okamžik, který odstartuje nejen Darwinovo bádání, ale v jeho důsledku také revoluci v lidském poznání světa. Čarosov učitel mu zprostředkuje pozici neplaceného společníka Roberta Fitzroye, průkopníka meteorologie, objevitele a zároveň kapitána lodi Beagle, který se zrovna chystá na expedici k pobřeží Jižní Ameriky. 22-letý Darwin nabídku s radostí přijímá a 27. prosince 1831 vyráží spolu s Fitzrojem na cestu. Výprava měla trvat dva roky, nakonec se ale protáhla na pět. Darwin při všech zastávkách sbírá obrovské množství nejrůznějších vzorků, především fosílie živočichů a rostlin. Některé z nich, jak se později ukáže, vědci zatím vůbec neznají. Klíčová ale bude až zastávka v roce 1835, po takřka čtyřech letech plavby, kdy výprava dorazí na souostroví Galapágy. Tam Darvina uchvátí obrovské množství druhů zvířat, které se od sebe liší na první pohled patrnými detaily. Želvy z různých ostrovů mají například jinak vykrojený krůníř. Darwin dojde k závěru, že oblítvar mají ty, které žijí v místech s dostatkem vláhy a mohou se tak živit přízemní vegetací. Želvy ze suších oblastí mají krůníř naopak vykrojený, díky tomu dokážou víc zaklonit krk a dosáhnou na potravu ve větší výšce. Podobně Darvina zaujvou i místní ptáci, kterým se dnes říká Darvinovi Pěnkavy. Ty se liší především velikostí zobáků. Důvod je podobný jako u želv. Získávají potravu z různých zdrojů. Právě to Darvina utvrdí v jeho předpokladu, že se organismy postupně přizpůsobují měnícím se podmínkám. Jsem přesvědčen, že zvířata se vyvinula maximálně ze čtyř či pěti společných předků a rostliny z téhož či menšího počtu. Napíše si tehdy do svého deníku a položí tím základ své budoucí evoluční teorie. To ale zdaleka nemá být všechno. Cestou zpět do Anglie dojde ještě k jednomu a jak se později ukáže mnohem třaskavějšímu závěru. Při zastávce u ohňové země se potká s místními domorodci. Po nějaké době, kterou s nimi stráví, usoudí, že, citujeme, v této nejzaší části Jižní Ameriky člověk existuje na nižším stupni dokonalosti, než v kterékoliv jiné části světa. Tahle myšlenka se stane základem jeho úvah o původu člověka. V téhle části příběhu se ale teprve dostaneme. Když se Darwin vrátí domů, svou teorii ještě dlouhé roky precizuje. Nechce udělat žádnou chybu. Konkrétní detaily svého bádání se snaží zpracovávat tak, aby jeho učení mělo co nejobecnější platnost. Závěry, ke kterým nakonec dojde, mu však připadají natolik převratné, že se je zdráhá vydat. Koncept svého díla o původu druhu tak raději zamkne do vestavěné skříně v přízemí svého domu. Svému příteli se tehdy svěří. Publikovat to mi připadá jako přiznat se k vraždě. Darwin své myšlenky nakonec knižně vydá až po dlouhých osmi letech, jako 50 letý v roce 1859, a to ve chvíli, kdy se ukáže, že k podobným závěrům dochází i jeho kolega Alfred Russell Wallace. Darwin nechce přijít o prvenství a jeho kniha přitáhne obrovskou pozornost. Prvních 1200 výtisků zmizí z obchodu, takřka okamžitě, stejně jako další dotisky. Řada Darwinových kolegů se však k jeho teorii staví váhavě nebo přímo odmítavě a církev je rovnou označí za kacířskou. Pravděpodobně největší odpor při tom způsobí to, co v knize vlastně vůbec není. A právě teď je vhodný okamžik vrátit se k tomu, co už jsme nakousli, tedy k Darwinově zastávce u domorodců v ohňové zemi. Přestože se Darwin nezmiňuje o vzniku žádného konkrétního druhu, v jeho knize najdete větu, která zní Mnoho světla bude vneseno do původu člověka. A právě tuhle větu společně s dalšími nepřímými náznaky si řada čtenářů vyloží jednoznačně. Člověk pochází z opice. Následují vášnivé diskuse a kritické články vznikají slavné Darwinovi karikatury s opičím tělem. Darwin na ně dlouho nereaguje. Až po 12 letech, to už je mu 62, vydá knihu s názvem Původ člověka a pohlavní výběr. V ní mimo jiné připustí vznik člověka a opic ze společného předka. Darwinovo učení bylo komplexní a ve své době převratnou vědeckou teorií o evoluci druhů v přírodě. Bohužel nezůstalo jen u teorie. Právě tu část, která se týká vývoje člověka, později zneužili nejprve kolonialisté při obhajobě nadřazenosti jedné lidské rasy nad druhou a o let později také nacisté při zvráceném prosazování vyšší dokonalé rasy. To už je ale úplně jiný příběh, který s životem a dílem Charlesa Darwina, muže, který zásadně změnil pohled na vznik a vývoj živých organismů na planetě Zemi, nemá příliš mnoho společného. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOL TV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.